0: Herzlich willkommen zur alten Schule, eurem lieblingsauto podcast im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Carsten Arndt und für meinen heutigen Gast gibt es nur eine Bezeichnung, die er verdient hat, denn er ist wirklich eine lebende Legende. Er ist der letzte Silberpfeilpilot aus der gefährlichsten Ära der Formel 1 und bis Michael Schumacher die Motorsportbühne betreten hat, war er der erfolgreichste deutsche Rennfahrer. Die Rede ist von Hans Herrmann. Ein paar Mal ist er dem Tod von der Schippe gesprungen, was ihm den Spitznamen Hans im Glück eingebracht hat und ich habe ihn bei sich zu Hause in Sindel bei Stuttgart besucht, wo er mit seiner Frau lebt und jetzt achtet mal auf seine feste Stimme. Ich hoffe, dass ich mit 65 noch so klinge. Hans Hermann ist Sage und schreibe 91 Jahre alt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sein Geheimrezept für seine Fitness ist, ich glaube aber, dass er sich eine gehörige Portion Humor bewahrt hat. Viel Spaß jetzt mit einer Folge alte Schule, die den Namen heute mehr als verdient hat mit Hans Hermann. Herr Hermann 19 Jahre Karriere als Rennfahrer, Sie sind 1928 geboren und sind von der Backstube ins Formel-1-Cockpit gekommen. Wie war der Weg dahin? Das ist ja nicht
1: ganz normal. Na, das ist äh, etwas äh, nicht Übliches. Denn äh, meine Mutter wollte natürlich nie, dass ich in die Richtung Rennen fahre. Ja, jede Mutter hatte Angst natürlich um ihren Sohn. Und ich musste aber eine Lehre machen. Das war die Pflicht, das war einfach die Voraussetzung, und da habe ich die drei Stunden halt, äh, die drei Jahre war das ja, die Lehre hinter mich gebracht und bin dann Rennfahrer geworden. Durch eigentlich, ich muss vorher was sagen, früher etwas erklären. Als Junge in der Schule, acht Jahre, neun Jahre, da hat ja jeder irgendwelche Visionen und Wünsche und Vorstellungen, was er mal alles werden wird. Damals war einfach hochinteressant Pilot, dann Kapitän. Das war ganz, ganz wichtig, ein Kapitän, auch Lokomotivführer. Also, und ich wollte halt Rennfahrer werden. Das war also meine Richtung. Und dass ich es dann äh, doch noch hingekriegt habe, das sind eigentlich Glücksumstände oder das sind auch, ist auch Pech eines anderen, denn bei der Nachwuchssuche von den Firmen... Sie können ja nicht in eine Firma gehen, zu Mercedes, zu Porsche oder zu irgendeiner Firma. Nehmen Sie mich, ich bin ein guter Rennfahrer. Sie müssen sich beweisen. Ja. Sie müssen also vorher äh, Veranstaltungen gefahren haben, die vielleicht dahin weisen und zeigen, dass so eine Firma dann sagt, ja gut, den probieren wir mal. Und so hatte ich das Glück, weil ein anderer schwer verunglückt ist, der dann nicht mehr äh, rein konnte. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, mich dann zu zeigen. Und wir waren vier Fahrer, davon wussten wir genau, einer wird genommen, nämlich am Schluss von den zwei Trainingsfahrten oder Testfahrten am Nürburgring, der schnellste. Und das war ich dann. Sie sind allerdings vorher schon mal gefahren, in Ihrem privaten Porsche 356? Ja, natürlich. Ich sage ja, also ja das sind, sind die Voraussetzungen, genau. dass man fahren muss, Veranstaltungen, sodass die, was ich vorhin erwähnte, aufmerksam werden, sagen, auch, oh, der hat da gewonnen, der hat da gut abgeschnitten, den versuchen wir, so also, wie ich es vorhin sagte.
0: Sie waren eigentlich ein Naturtalent und Sie waren wahnsinnig schnell vom ersten Rennen an.
1: Also, ich das hatte. Äh, mir ist es locker von der, von der Hand gegangen, vom Fuß mit Gas und Brems. Also, ich war ziemlich schnell immer mit, mit eigentlich mit jedem Fahrzeug gut und
0: schnell verbunden. Und das Casting, von dem Sie eben gesprochen haben, das war der berühmte Alfred Neubauer, der Mercedes-Rennleiter, der Sie angerufen hat. Und äh, Alfred Neubauer, da sagt man immer, der hat den Beruf des Rennleiters erfunden oder des, des Motorsportchefs. Das war, da war er der Erste, der da mit Herzblut hinter war und das war ein ganz besonderer Charakter. Wie war das? Damals waren Sie ein junger Bub mit, mit 25 Jahren, glaube ich, und da, da ruft dann der
1: große Alfred Neubauer an. Das ist ja eigentlich schon der Traum eines also, jeden Rennfahrers. Äh, da kam, morgens da kam der einen Anruf. Von der Frau Heinze, das war, ist die Sekretärin gewesen, vom, vom Dicken. Wir haben, unter uns haben wir halt vom Dicken gesprochen, vom Herrn Neubauer. Und äh, die sagte zu mir, Herr Herrmann, der Herr äh, Neubauer, der Herr Direktor Neubauer, da waren ja auch die Titel noch wichtig, möchte sie sprechen. Da ich ein Langschläfer bin, das war morgens, ich weiß nicht, um, um 10 Uhr, lag ich nur im Bett, ich war ja komplett sprachlos und neben den Hörer, und äh, meld mich nicht gleich. Und da schreit der Neubauer rein, na, ich muss andersrum sagen, er sagte zu mir, Herr Herrmann, wir möchten Sie für Testfahrten am Nürburgring haben, am so und sovielten, 26., in, am Nürburgring für die Testfahrten. Jetzt war ich so perplex und, sagen wir mal, wenn so eine Koryphäe, wenn so ein, ein Mann wie der und von Mercedes der Neubauer mich anruft, da war ich zuerst sprachlos. Und wenn das dann drei, vier, fünf Sekunden dauerte, bis er die Antwort von mir sprüllte, der ja, wollen's oder wollen's nicht? Und das war natürlich will ich. So war also der Beginn mit Neubauer am Telefon. Und dann waren ja diese Teste, wo ich dann von den vier Fahrern, das war damals der Paul Freer, der später auch mal ein Formel-1-Rennen gewonnen hat, das war der Günter Bechem, ein ganz hervorragender Rennsportwagenfahrer. Und, äh, ich komme jetzt nicht drauf, das also kann man ja alles nachlesen. Genau. Vier Fahrer und davon wussten wir alle vier. Am Ende wird er schnell... Oh, das war der Hans Klink, natürlich der Hans Klink, der dann aber bei diesen Testfachten leider ganz schwer verunglückt ist. Und dann sind sie die Silberpfeile gefahren, haben sich da auch schnell dran gewöhnt. Ich war ziemlich schnell drin. Ich war für mein erstes Formel 1-Rennen, war in Reims, der große Preis von Frankreich. Neben das Team war dann Fangio, Johann Manuel Fangio, die, die Größe dies, dieser Fahrer, Karl Kling, der ja dort auch der Ingenieur war und die Teste alle durchgeführt hat. Und, später, und, und ich und im Jahr später kam dann der Stirling Boss hinzu. Wahnsinn. Also die Creme de la Creme. Der Rennfahrer weltweit eigentlich. Also ja. Sie als erfolgreichster ja. deutscher ja. Fahrer, bis
0: Michael Schumacher kam. Juan Manuel Fangio, wovon mhm. heute noch alle Formel-1-Fahrer ja. sagen, ja. das ist der, den Sie alle anhimmeln. Ja. Wie war das damals mhm. für Sie, den, den großen Fangio ja. persönlich kennenzulernen, mit dem also zu fahren? Der
1: Mann war für mich der größte, der beste Rennfahrer der Welt. Aber auch außer Rennen als Mensch ein unglaublicher ein so, ja, sehr bescheidener Mann. Er kommt ja von kleinen Verhältnissen, aber er war eine, wenn der in einen Raum kam, da kam jemand. Hm. Da war, das nisterte also, er. Trotzdem, er in allen Dingen zurückhaltend war. Und er hat mir unglaublich viel geholfen, was heute undenkbar wäre zwischen zwei Teamkollegen. Da, hm. Im Gegenteil, die helfen sich nicht gegenseitig, da hat jeder seinen eigenen Renningenieur heute und Mechaniker und dann wird da abgeteilt und zugedeckt und was weiß ich. Ja. Er war offen und hat mir unheimlich viele kleine Tricks auch zu den Rennen, denn ich war ja auf keiner Rennstrecke vorher mhm. von, diesen, äh, von Formel 1, hat mir viel
0: geholfen. Unglaublich. Und Sie haben natürlich da auch gelernt, wie man ein Auto abstimmen muss und so. Was aber auch ganz beeindruckend ist. Ja, das,
1: das habe ich bei Mercedes noch nicht. Das hat der Karl Kling gemacht.
0: Carlo Abt erst. Ne? Äh,
1: bei Abt. da habe ich unheimlich viel gelernt.
0: Kommen wir hoffentlich noch drauf. Ja. Wir müssen auch über die, die, das erste Jahr reden. Das, ihr erstes Formel 1-Rennen war, war übrigens an dem Tag, als Deutschland Weltmeister wurde. Fußballweltmeister. Richtig. 4. Juli 54.
1: 54. 54. Das erste Rennen. Gleich sehr gut dabei gewesen. Und ja, ich bin leider ausgefallen, aber ich äh, fuhr die schnellste Runde. Eben. Das war ja auch mal auch also wieder eine, äh, etwas, wo, wo, wo man sah, dass ich schnell sein kann.
0: Und Sie haben was Besonderes im Jahr 1954 auch gemacht. Sie sind parallel, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann, für Mercedes und für
1: Porsche gefahren. Ja, das war, jetzt, äh, das war irgendwie durch bestimmte Verträge, die man da abgeschlossen hat und da abgeschlossen hat, Kollidierte das, ging das zusammen? Denn der Neubauer sagte mir dann, sie fahren nur für uns und für niemand anders. Und dann habe ich ihm gebeten, dass er mir vielleicht das doch erlaubt. Den Samstag, Freitag, Samstag waren die Sportwagenrennen, auch manchmal eine gleiche Rennstrecke sogar. Mhm. Und am Sonntag war ja das Formel 1-Rennen. Also ich äh, hatte da äh, eine Sonderstellung. Und äh, er hat mir das dann doch noch, äh, den er hatte zuerst gesagt, kommt nicht in Frage. Und da habe ich gedacht, naja, gut, da ist halt Pech, kann schlicht bei Mercedes fahren, obwohl ich die Möglichkeit hatte, weil ich mit Ferry Porsche, da gab es damals nicht mit Vertrag. Ich habe von, von Porsche ein Blatt Papier gehabt. Das war, heute haben die ja ganze so. Mappen, ja. schleppen die rum mit ihren Verträgen. Und äh, da habe ich dann halt mich begnügen müssen und sagen, ja gut, dann leider nicht. Und eine oder zwei Wochen später hat die Heinze angerufen und sagt, Herr ja, Sie sollen noch mal zum Herrn Neubauer kommen. Und da hat er es mir dann erlaubt, dass es möglich war. So also schwierige, ganz schwierige, kritische Situation.
0: Aber das spricht ja auch für Ihren Charakter, dass Sie nicht sagen, danke Porsche, das ist was Besseres gekommen, ich war jetzt Formel 1 mit Mercedes, sondern Sie haben Wort gehalten das und gesagt, wir haben keinen Vertrag. So bin ich so erzogen. Haben... Ja, das ist... Auch eine Seltenheit heutzutage. Heute kommen sie mit 20 ja, Anwälten und, ja, und klagen ja, sich ja. einfach aus. Ne?
1: Sie das haben ist halt so, dass heute halt, und das merkt man auch beim Fahren gegenüber bei uns, dass dem Menschen gegenüber, dem anderen gegenüber, der Respekt ist verloren gegangen. Leider, leider ja. Gottes.
0: Ohne dieses Doppelfahren wäre uns eine wahnsinnige Geschichte entgangen. Und zwar 1954, dem Mille auf dem James Dean, als James Dean Porsche bekannt gewordenen 55 Spider wo Sie mit Herbert Linge gefahren sind. Mhm. Und das ist ein, ein ja, ganz bekannter Porsche-Mitarbeiter und auch Rennfahrer. Und Sie sind gefahren. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen was über dieses Rennen. Weil da, gab's, da sind Sie schlagartig weltberühmt geworden und durch die Presse gegangen.
1: Man muss sich vor... Also Italien, das ist ja eine ganz andere Mentalität wie die Deutschen, die so geradlinig und sind. Bei Italien geht es ein bisschen so, ein bisschen ein bisschen lockerer. <lacht> Und so äh, war auch, sagen wir mal, wir, wir mussten, wir trainierten ja, die Mille-Mille ja. Gut, bei Porsche hatten wir nicht diese großen Möglichkeiten, so viel wie später, ein Jahr später bei Mercedes haben wir ja wochenlang trainiert. Aber wir haben trainiert und äh, wir haben dann, äh, zum Beispiel, wenn eine, wenn eine Bandschranke geschlossen ist, also so war das damals in, in Italien, Heute teilweise auch noch. Da kommt die Frau mit ihrem Fahrrad und wollte rüber, aber jetzt ist halt die Schranke gerade zu, weil ja der Zug kommt. Und die, die, diese Wärter, die wissen oft nie genau immer, wann kommt der Zug. Die lassen halt die Schranke mal runter. <lacht> äh, ja. So ist italienisch, meine ich. Und dann, dann schaut die Frau nach links, nach rechts, sieht keinen Zug, drückt die Barriere hoch was ja bei uns unmöglich wäre, uns ja, natürlich, natürlich. und geht da durch, übers Gleis auf der anderen Seite wieder raus. So ist es dort. Und beim Training zu der, zu zu der, zu der zu Melilla waren wir, das war unten bei Aquilariete, irgendwo in der Gegend, also zurückkommend wieder, von den 1000 Meilen, die 1600 Kilometer, kamen wir um eine ganz schnelle, das heißt, der Herbert Linke, der hat das Gebetbuch. Genau. Und der schreit mir nicht, schreit kaum, aber so, so, wir hatten ein Buch mit Farben. Das heißt, manchmal war das Geräusch so, dass ich es noch verstehen konnte oder auch nicht, aber zur Sicherheit war das, waren das immer Zeichen. Also, Sie sind ganz mit kurz für unsere Hörer, Sie saßen im offenen Auto und er hat Ihnen die Strecke vorausgesagt,
0: die Kurven ja, ja, und Ja, die das war ja das, was genau, trainiert das haben, Gebetbuch. Deshalb, ja, ja. Den
1: Baum rechts, da musst du Vollgas, Vollgas und da, äh, wo man die Kurve nicht einzieht, kann es auf dem Gas bleiben, das ist eine schnelle Linkskurve ja, ja. und so weiter. Okay, okay. Die Bahnübergänge waren in, also sind dort sehr unterschiedlich. Ein Bahnübergang in Italien, da ist manchmal das Gleis da oben, 8 so cm höher und der Beton unten. Dann reißt man sich alles raus. Und da sind diese Bahnübergänge, hatten wir ganz, ganz jeden Bahnübergang beschrieben. Der da, wo wir jetzt waren, war ein hervorragender. Also da musste ich nicht irgendwie, sondern nur mit der Ra Kurvenradius mich anpassen an die Geschwindigkeit. Ich komme also mit 160, 170. Um eine Rechtskurve war es, da ist links und rechts ein Hügel. Also man kann die, die, die eben, wenn es eben gewesen wäre, könnte man ja sehen, ob ein Zug kommt. Ja. Eben. Ja. Das war dort nicht der Fall. Wir kommen also um diese ganz schnelle Rechtskurve herum und dann steht an der Schranke ein Funktionär, da gibt es ja auch Bilder und auch, das war ist festgehalten worden, mit der, mit der Flagge und will mir anzeigen, ich muss halten. Bei 160. Jetzt war aber diese Distanz von der Kurve rechts bis zur Bahnschranke, hätte ich nie halten können. Ich hätte nicht mehr das Fahrzeug zum Stillstand gebracht. Und da ich dachte, na, es wird vielleicht unten reichen, habe ich dem Herbert Linge auf seinen Sturzhelm gehauen, weil der ist ja dauernd in seinem Buch, der, weiß ja, der guckt immer nur hoch, damit er mir dann das nächste Singtum geben kann, wo wieder die links, rechts und so weiter. Und habe den noch auf den Kopf gehauen. Dann hat er reagiert, einfach, wenn ich ihm auf den Kopf gehauen auf seinen Sturzhelm gehauen habe. Abgetaucht. Runter, und ich auch. Und wir sind unten durchkommt. Sogar, ich hatte nur Angst, wir hatten ja in dem offenen Auto kleine Plexi-Scheibchen, ja. also die so kleine Scheibe, die den Wind ein bisschen abhält, äh, dachte ich nur, das reißt ab. Und auch das war nicht beschädigt. Wir sind also unverschoren durch die zwei geschlossenen Bahnschranken durchgeschossen. Waren dann aber, also er jedenfalls, war dann die ersten Minuten völlig still. Und hat nichts, nichts mehr angesagt, bis er sich <lacht> dann wieder, bis ich dann nochmal, ne?
0: <lacht> gesagt habe, so und schlimm dann, war es auch nicht. Dann, ja, und dann ging <lacht> das
1: Rennen weiter und das konnten wir ja noch, ich glaube, wir waren Dritter. Dritter, Kann das sein? Dritter. Ja, ich meine ich auch, dass es gelesen hat. ich weiß nicht, ja. Komm. Es waren nur zwei, zwei Riesen-Ferrari vor uns und wir waren auch Dritter im Gesamtklasse machen. Und es ist aber direkt auch der Zug gekommen. Ne? Sie sind noch knapp vor dem Zug. Durch der Zug die war, durch, da ne? gibt es ja dann, es wurde ja dann, da wurde fotografiert und genau. wir hatten dann äh, ein, ein Bild bekommen auch, wo der Zug, der war tatsächlich nur noch 10, 5 Meter weg. Unfassbar. Also, also ein Riesenglück. Da hieß es ab da Hans im Glück. Hans im Glück.
0: Und Sie hatten ja einige Male so extrem viel Glück. Sie hatten ja einige. Unfälle, wo es nach jedem einzelnen ein Wunder ist, dass wir heute noch zusammensitzen. Äh, erinnern wir nur mal an Monaco äh,
1: 1955. Ja, ja, äh, oh ja, ja Monaco waren mit dem Silberpfeil. Das ganz war ein Unfall. Da war ähm, im, im Abschlusstraining. Das ist gerade da, wo mir auch wiederum der Fangio so viel geholfen hat. Ich Strecke, jetzt, so, weil ich bin ja vorher nie dort gefahren und äh, ein zwei Runden vorher spürte ich im Abschlusstraining, dass die Bremsen nicht mehr gleichmäßig bremsen, ziehen und das Auto immer einen Rechtsteil bekommen beim Anbremsen, weil mhm. die vordere Bremse wie linke jedenfalls war. Und wenn ich jetzt, das wollte ich sagen, wenn ich da mehr Erfahrung damals gehabt hätte, hätte ich sofort rein müssen in die Box, mhm. den Ingenieuren, den Technikern, den Mechanikern, sagen, was los ist, ob die die Bremsen besser einstellen und ich bin, weil es ja auch gegen Schluss des Abschlusstrainings ging, draußen, dummerweise draußen geblieben und kam. Das ist am Hotel, wenn es hochgeht, wieder, wenn man vom Wasser wieder raus, also von der Seeseite wieder hochfährt zum Hotel de Paris, mhm. da hat man auch 100, 160, 170 oder 180 drauf. Und da kommt die, die gezogene Linkskurve am Hotel de Paris, mhm. Wo dann das Casino links ist.
0: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eckis Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
1: Und da bin ich dann voll in die Balustraden rein Und zwar die Steinbalustrade sieht man auf Aufnahmen die habe ich dann mit der, mit der Motorhaube durch, die, durchbrochen, diese, das sind ja die da, wo die Fußgänger ja, entlang laufen. Das heißt, ich bin übers Strutt war hoch, auch so hoch, und bin dann mit, mit meinem... Mit, dem mit der Schnauze? Schnauze habe ich. Ja. Die ganzen Steindinger rausgebrochen, bin dann durch, und Gott sei Dank nicht noch weiter, weil das wäre genau der Kopf gewesen. Ja. Und äh, war ja, ich habe ja das kommen sehen, deshalb war ich vorbereitet. Ich bin auch unglaublich. Ich habe ja boxt in der Zeit auch, mit echt mit Boxern, also im Training natürlich, aber das jeden zwei, drei Mal hinter mir. Ich hatte Bomben körperliche Konditionen und Reaktionen. Okay. Bin dann, das Lenkrad war ja nicht mehr Lenkrad, das war dann geklappt durch meinen Aufball. <lacht> Wahnsinn. Und äh, da hat es mich dann hochgeschmissen, also aus, aus dem Sitz Ort. raus. Damals war man doch auch nicht angebunden. Das, das man doch auch nicht auch unvorstellbar sagen. eigentlich. ne? Ja, das war halt so. Und äh, beim Retourfliegen runter habe ich dann leider Gottes, aber mit Glück, muss ich sagen, zwei Wirbel die ineinander gestaucht sind.
0: Ah, okay. Das das ja, Querschnitt ja.
1: Und bin dann da und habe dann dabei aber Kreuzbein gebrochen, Steißbein gebrochen. Und man hatte damals ja auch Angst auf dem Aufprall des brennt. Das mhm. war in die, fast in der Regel zu so, der Marwan. Nur nichts geschottet wie heute. Nee, das ist nur noch Benzinleitung, ein bisschen Benzin. Nein, da war aber noch Ritter drin gehabt ja. hinter sich. Und äh, will raus. und komme nicht raus und guck runter an mir und sehe den rechten kompletten Fuß auf der Seite auf dem anderen Fuß, das heißt diesen Fuß hat es aus der Pfanne rausgerissen der und, ich, und lag da und deshalb ich konnte ich gar nicht raus und da haben mich Helfer und das Auto Gott sei Dank nicht in Brand ge äh, gekommen habe mich raus und dann in die das Krankenhaus. Krankenhaus Und dann wurde das. Und na, oh, da hatte ich Glück. Wir hatten damals bei Mercedes, bei allen Einsätzen mit Mercedes, ob Rennsport, Formel, egal, einen Mercedes-Arzt dabei. Den Dr. Kampf. Ja, Dr. Kampf. Und der ist dann sofort in das Krankenhaus, wo ich lag, mit den anderen, also mit denen, die mir dann... Und die haben mir vermutlich zu viel von irgendetwas gespritzt, wo die, die Blockade sich löste, damit sie den Fuß wieder zurückziehen darüber konnten. brachten. Ja. Und da ist er Gott sei Dank gekommen und hat sofort gegen den Willen von den Gegen gespritzt, weil da wäre ich eigentlich dann am Herzstillstand gestorben. Nicht an dem Unfall, sondern bei denen. Da war wieder ein wahnsinniges. Glück. Also Hans im Glück hat das den Namen. Geht haben Sie ganze
0: Recht. Es geht immer so ein bisschen durch und es gibt noch ein, eine Sache in Hockenheim, wo die, wo
1: die Ölleitung gerissen ist. <lacht> ja, das war bei, auch bei Testfahren. Ja. Da haben wir getestet. Hockenheim, ich glaube wegen, wegen Spa. Ja, Hockenheim. Fürs, Spa, fürs Rennen in Spa, Franco jean mhm. wo so ziehe zur Kurven hat so unheimlich. Aber Hockenheim ist ja nur geradeaus und dann den engen Kurs da innen drin genau, und dann das wieder raus. und Motodrom und, vorher geht's Motodrom noch den Wald, ne? und dann ja. raus in den Wald und dann nur eine Kurve und dann wieder zurück. Da kühlte die Bremsen und alles ab. Ja, da kam ich also, das heißt, die Monteure haben während dieser Testfahrt umgebaut, immer irgendetwas. Fahrwerk, das. Also wir wollten ja das Auto top bringen fahrwerksmäßig. Dabei haben die nachlässig oder wegen Zeitgewinn auch die Ölleitung so weit dort weg, wo sie eigentlich hinkürt, damit sie schneller arbeiten konnten. Das mhm. hat denen erleichtert. Mhm. Und ich kam dann wieder rein in die, ins motordrom und gehe auf die Bremse und das Pedal fällt durch. Mhm. Und rechts kommen zwei Mädchen mit Fahrrädern. Und um die nicht jetzt ich, also, wenn ich geradeaus weiter wäre, hätte ich die glatt umgefahren. Und dann dachte ich, naja, das war also in daraus Richtung in den Ort Hockenheim. Da ging es ja damals noch andersrum. Die, ja. Da war die, die, die Streckenführung so, dass es heute im, also im anderen äh, Uhrzeigersinn mhm. ging. Und dann dachte ich, also, das muss man in Bruchteil von Sekunden, muss man da hoffentlich das Richtige machen. Fuhr ich nach links von der Bahn runter Richtung Hockenheim rein, also wo die ersten Häuser beginnen. Habe aber die Mädchen noch gestreift. Die sind runtergeflogen. Wir haben uns nachher, also später, wo ich dann im Krankenhaus war, dort auch getroffen. Die verpflastert, aber verpflastert, da war also kurz. Also Seite die waren
0: leicht verletzt, leicht nicht?
1: Verletzt, also keine Flurfungen und so weiter. Ja. Und da bin ich dann gegen die Hauswand, ein, also in so ein äh, kleines Sträßchen, nach links rein. Und äh, dann habe ich im Moment ich habe das Bewusstsein verloren, so war es ja. Und äh, habe keine Schuhe mehr angehabt und hörte dann nur irgendwie von einer Frau, oh, der Fahrer ist tot. Die hat also gedacht, ich wäre in dem Auto noch drinnen, der Hauswand. Dabei hat es mich rausgeschmissen Aha. und ich lag auf der Straße. Und bin dann wieder, kam zu mir und denke, jetzt, jetzt, ich falle jetzt gleich in Ohnmacht. Das habe ich gespürt. Jetzt kipp ich um und schaue und gucke und sehe eine Haustür. Gehe da hin und mache die Tür auf. Und da ist Wohnzimmer und da sehe ich Couch. Und da bin ich auf die Couch gelegen. Bei, in dem Haus. In irgendeinem Haus, ja. Und bin dann, war ich dann mal weg. Und dann war ich wieder auf, wie fünf, sechs Köpfe auf mich runtergucken. <lacht> wie im Film. Der Neubauer, der Uhlenhaut, der Karl Kling, also Kostelecki, der Technische, die auf mich gucken. Und kam dann zu mir und bin dann ins Krankenhaus gekommen und war, hatte keine schlimmen Verletzungen. da. Karl Kling hat mich dann heimgefahren. Also das ist unvorstellbar, also ein was Sie erlebt haben. Und das sind ja
0: Autos. Man hat da heute gar keine Vorstellung von.
1: Gut in Reims zum Beispiel bei Hochgeschwindigkeit oder Abus, ah, dass sie mir doch knapp an die 300 gefahren An die, an die 300, aber das waren ja, Reifen. Da haben wir Reifler, nicht,
0: Das war, kann war man gerade so, eben Reifen nennen. Du.
1: Sie waren nicht angeschnallt.
0: Sie nehmen Wasser. Da, danke, vielen Dank. Ja, Sie haben noch das. Aber Sie müssen ja mehr reden. Sie, 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 Sie müssen mehr reden und das ist. Ich muss dazu sagen, wir sitzen hier gerade bei 36 Grad Außentemperatur. Auch das, ja. das <lacht>
1: Argentinien, Mexiko, war schlimmer.
0: Argentinien, da müssen wir auch drauf kommen. Ja, das ist so, jetzt, jetzt machen wir aber weiter. Das Stichwort, das große Hitzerennen, was kaum einer schadlos überstanden hat, außer Juan Manuel Fangio, der ist durchgefahren. Erzählen Sie, ja, Sie sehen, waren dabei.
1: Wir waren vierfach, Wagen. Fangt Kling, Moss und ich. Mhm. Wir waren die vier Fahrer. Start bei, das heißt die Zeremonie, die der, wie hieß er, der Präsident, so Peron hieß er ja, ja. Peron und sie, Vita Peron. Vita, ja. ja 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 ja. Also Peron, der hat uns alle Fahrer, ob wer es war wusst, aufmarschieren lassen auf, in der Hitze. Es war es war auch für diese Verhältnisse damals übermäßig heiß und dann mussten wir alle so eine Parade auffahren im <lacht> Schritttempo, das geschoben ohne Motor und die Fahne dazu, das hat eine richtige, wie halt Südamerikaner, ja. das äh, zelebrieren, das die da riesengroß. Das heißt, da ist man so ein, zwei Stunden vorher. Also ein Hitze gewesen, ja. <lacht> dann der Start. Ich war, der, also Fangio. Und Moss waren in der ersten Reihe. Also nicht heute ist ja alles so. Früher waren vier Auto, vier nebeneinander. Drei Auto dahinter, die zweite Reihe. Vier Auto, drei, vier. Wie eng das wurde, ne? Wahnsinnig. Und ja. die Zuschauer standen an und Stand drei Meter. Andere Zeit gewesen. Start, und da hat es den Kling gleich rausgehauen. In der, gleich in, in, nach, in der ersten oder zweiten Runde ist ja schon abgeflogen. Das war ja außerhalb von, von der Hauptstadt, von Buenos Aires, eine Rennstrecke. Eine permanente, richtige Rennstrecke. Also mhm. es war nicht jetzt äh, Straßen wie Hockenheim. Ist ja Straße und trotzdem haben die Zuschauer genau am Rand gestanden. Ja, ne? ja, das ist, ja, ja, das ist, das ist die, die ja. drin Halt. Er ist ausflogen und dann die Hitze. Und wir hatten alle, also wir von Mercedes, eine Wasserflasche mit dem Schlauch, damit man immer mal wieder Trinken, saugen konnte. Und das ging so Mitte, bis Mitte des Rennens. Also nach 500 Kilometer war er rennen. Also nach, ich sage jetzt, 250 Kilometer, nehme ich das Ding wieder. Jetzt habe ich beim Trinken davor nicht mehr in die Klammer den Schlauch richtig reingedrückt. Mhm. Jetzt ist der Schlauch runtergefallen. Und in der Zeit, in den zehn Minuten, wo ich nichts getrunken habe, hat es den Sog, war wie nur Sand und und Jetzt nehme ich wieder den Schlauch und habe nur Sand und Dreck und <lacht> schlimm, aber nützt ja nichts. Weiter. Und dann sah ich auf während dem Rennen, bin ich auf einmal, ich bin am Fangschuh dran. Am ersten. Da denke ich, mein Gott, da bin ich so gut. Ne? Das ist nicht richtig begriffen, auch in der Hitze und was weiß ich. <lacht> Dabei war Folgendes passiert. In der Mitte des Rennens ist selbst der Fangio. Du muss ich ja auch später rausgeflogen. hat nichts mehr gewusst. Das kommt noch. Fühlt gerade ein. Der Fangio war in der Mitte des Rennens, hat er selber gesagt, er wusste nicht warum. Er fuhr in die Box. Ohne, dass was gewesen wäre, der ist ja in die Box gefahren und dann haben die ja nee, nichts. Und dann haben sie Kübel genommen mit Wasser, war ja alles vorbereitet. Und haben das einfach über ihn geschüttet und haben ihn angeschoben, und dann ist er wieder
0: weitergekommen. <lacht> hat den ihn, ihn voll. Ich äh, Hat gemacht
1: einen Blackout gehabt oder was weiß ich. Jedenfalls war, ich, war das der Moment, wo er ja gehalten hat. Obwohl sie, es ging ja schnell, aber auf einmal war ich an ihm dran. Das war ja schon gut. Und dann ist der Moss raus. Der Moss ist an irgendeiner, es ist ja so, also das Gefühl hat man anscheinend, so hatte ich und da haben wir drüber gesprochen später, wenn man kurz vor der Bewusstlosigkeit ist, hatte ich eigentlich so, wenn die Kurve jetzt kam, zum Rechts, also die Kurve kommt, und da hat man ein, so einen, ach komm, fahr doch gerade irgendwie ist sowas blockiert da oben. Und bin aber dann in die Box, weil ich merke, ich kipp um. Bin in die Box, dann haben die mir nicht viel Wasser gegeben. Ein Schwamm. Nicht einmal so ein, sondern ein Schwamm zum Saugen. Das scheint nicht gut, wenn man dann da zu viel oder schnell Wasser trinkt. Die Ärzte, was weiß ich. Und konnte nicht mehr weiterfahren. Ich konnte nicht mehr ausgestiegen bei Moss war in der zeit folgendes passiert der ist an irgendeiner Kurve ist er geradeaus und also aber ohne das was ihm und dem auto passiert ist und dann kam der Sanka hat ihn also eingeladen und richtung Krankenhaus mhm. und auf dem weg vom Rennplatz zum Krankenhaus ist er wieder wach geworden. Und hat um sich geschlägelt und gemacht und da. Und der ist ja gewalttätig. <lacht> und dann haben die, die, sie nachgegeben und, <lacht> und ihn wieder zurückgefahren. An die Box. Ein ja. Auto stand ja auf dem Rennplatz, auf der Rennstrecke. Jetzt war nur noch, mein Auto habe ich ja abgeschrieben. Ich hatte also den, die Kraft noch, wenigstens an die Box zu fahren. Mhm. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt hat der Moss, der wieder bei sich war, unter der mein Auto zu Ende gefahren. So war es. Also mein Auto kam an ohne mich. Weil die okay. im Wechsel, die konnten auch nicht durchfahren. Auch dann, gerne. Dass diese, die haben sich dann abgelöst und sind dann da irgendwie nur also gut platziert worden. Aber nicht, mehr, nicht gewonnen. Ein, ein unglaubliches. Fangio und Fangio, der hatte Verbrennungen an den Beinen. Und zwar hat er keine diese Schuhe angehabt, wie wir von der Hitze mit, mit Asbest oder was weiß ich, sodass die Pedale, das ist ja alles Metall, ja. das wird ja so heiß durch ja, ja. Und die Hitze, was ja da überhaupt dazu, der musste anschließend äh, ins Krankenhaus und sich äh, also behandeln lassen. Weil die, weil die Beine verbrannt waren vom ja. Pedale bedienen. Ja. Das war Argentinien. Das war Rennfahren früher. Klar, klar.
0: Also wirklich eine, eine Zeit. Ich, ich schaue Sie an, als würden Sie vom anderen Sternkurs ja, herkommen. Ja, das ja. ist so faszinierend, was Sie erzählen. Mhm. Es war aber auch eine Zeit, wo es hin und wieder attraktive Frauen in der Boxengasse gab. Und man hört, Sie sahen ja auch ganz gut aus. Wie ja, war denn das Rennfahrerleben damals? Ich
1: muss das eigentlich <lacht> ganz simpel so sagen. Äh, heute heißen die ja Boxenluder, glaube ich. Wie ja. hießen Boxenluder. sie, als sie noch reingekommen sind? Ja. Also die Boxenluder, ja. ne? die, die gibt es <lacht> ja. Äh, ich meine, die Rennerei war halt früher sehr gefährlich. Wir haben ja in der Zeit zwei, drei oder vier Tote pro Jahr gehabt. Ja. Pro Jahr. Und da hat man entsprechend, man wusste auch nicht... Äh, wie lange wird man denn noch Rennen fahren, also leben. Mhm. Mir ist mal ein, also glaub Argentinien, wo mir die Zahnpasta ausgegangen ist. Und gehen in die Apotheke, um Zahnpasta zu kaufen. Und da kam bei mir geschwind so kurz der Gedanke, wirst du die ganz aufbrauchen. Denn am Start, wenn man dann am Start stand, damals am Rennen, ja, könnte es heute sein. Der vor dir, der neben dir. Ich nicht. Das hat man schon ausgeblendet, ne? Nicht. Ja. Sonst muss ich aufhören, muss ja. ich raus. Ja. Also das hat man überwunden, bis dann die Stadt, wenn dann die Flagge, keine Ampel, die Flagge, wenn die dann fiel, war das alles weg. Da war man sich nur konzentriert auf Schaltung, Getriebe, Kurve, Bremsen, das, das, Gegner. So war das. Und dann hat man ein bisschen wilder gelebt. Ach so, ja, äh, die Boxenluder. Wir wir haben wir waren, ich sag mal so, heute ist ja alles so, so getrennt bei den Jetzigen, die abgeschirmt und so weiter. Ja. Wir waren da offener. Und wir waren Kameraden. Mhm. Das heißt, wir haben dann gesagt, wenn jetzt da dem eine seiner Frau vielleicht zu einem Rennen kam, dann haben wir gesagt, Karl, übernimm du. <lacht> mehr brauchen wir eigentlich nicht sagen okay. okay, das ist Wanderpokale Wanderpokale und heute
0: heißen sie Boxenluder heute heißen sie Boxenluder sehr schön gesagt und den Frauen zu Hause konnte man immer sagen Karl war dran also der war, ich war es nee. nicht
1: ja. Aber auch so, lustig, gell? Ja, also, natürlich. Ja, so, natürlich. So, 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 so tragische Geschichten man erlebt hat, halbwegs so viel verloren hat. Sie haben
0: manchmal, wenn Sie dabei waren, die Boxenluder oder die Wanderpokale zu verteilen, sind Sie manchmal auch ein bisschen später nach Hause gekommen. Und ich, es gibt eine Anekdote, wo ähm, der Mercedes-Rennleiter das nicht so gerne gesehen hat.
1: Ja, halt, halt, halt. Nein, das ist anders. Okay. Rennleiter, der Neubauer, mir ja. wir leid. Lebten ja alle in einem Hotel, oft die, 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 die Ferrari und Maserati auch im gleichen Hotel. Heute mhm. ist ja das undenkbar. Undenkbar, also. ja, das stimmt. Und äh, wie der, die, der Dicke, wir hatten einfach diese Instruktion oder dieses Verhalten, vor 10 Uhr im Hotel zu sein. Das ist gewesen. Vor 10 Uhr im Hotel. Und bei mir war es halt einmal 12 Uhr vielleicht.
0: <lacht> einmal.
1: Ja, also, wo es, jedenfalls, wo es gemerkt hat, auf den muss ich besonders schauen, da hat er diesem Hotelier gesagt, wenn der Herrmann, egal, wenn der nach 10 Uhr kommt, ihn wecken. <lacht> Na, da hat der Hotel sich gewehrt und er sagt sich darüber, sind wir beim nächsten Mal nicht mehr in Ihrem Hotel. Sie haben mich zu wecken, wenn der Hermann nach zehn kommt. Jetzt kam ich nach zehn, jetzt hat er ihn, also in seinem Zimmer, raus und auf dem Gang. Das war am Gang dann, in, ich wollte ja in mein Zimmer. Ja. kam mir der entgegen, roter Kopf, unser Koloss, ne? wehendes Nachthemd und schreit, Sie sind entlassen, Sie packen Ihre Sachen und fahren heim, nicht mehr bei uns. Also so bin ich ins Bett, habe sicher nicht geschlafen. Und am anderen Morgen hat dann der Uhlenhaut mich gerettet. Er hat so lange auf den eingredet, eingeredet, auf den Neubauer, dass er, wo er sich beruhigt hat, wo er vielleicht dann ein bisschen Blutdruck runter war und der Kodekopf lieber so, hat er dann, ja, also er hat mich, der Unhaut war der, dass ich dann weiter im Team bleiben konnte. Aber unter einer Bedingung. Sie muss mit dem Dicken das Zimmer Ja, ich musste, ja ein, ich, musste mit, ich musste mit dem tatsächlich im Zimmer schlafen. Wie schön ich schlafen, wie der schnarcht, dass alle Winde wackeln. Ja, das stimmt. Ja. Aber das war nur einmal. Aber ich, danach wahrscheinlich war es das vielleicht, dass er sagt, so, jetzt will ich Gewissheit haben. Okay, aber
0: von da an waren Sie erzogen und ein bisschen handzamer.
1: Habe ich mich untergeordnet. Haben sich, sich
0: dann im Team eingefunden. Ja. Ein zweiter Rennleiter, bei dem Sie viel gelernt haben, war Carlo Abad. Eigentlich ein gebürtiger Wiener. Und hat angefangen mit Fiat-Bausätzen,
1: ist dann nach Italien ja, ja.
0: ausgewandert. Ja. Und ähm, der war auch so streng, oder?
1: Der war sehr streng. Aber unheimlich präzise. Und genau, eigentlich wie der Neubauer. Aber er war mehr ein, 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 ein richtiger... Ein Diktator oder ein, ein, ein Mussolini. Oder was weiß ich er war sehr streng, aber hat, er, er mochte mich sehr. Das spürt man ja, man ja. Aber er hat mich einfach dann zur, sagen wir mal, zur erzogen mehr oder weniger in der Zeit zum Arbeiten auch. Und zwar war ich dann der, der die Fahrzeuge die, die, das Fahrwerk, die Einstellung, die Feder, die Stämpfer, die was weiß ich, Rad, Kinematik und so weiter, Bremsen, Getriebe. Mit dem damaligen Steinmetz habe ich dann die ganzen Fahrversuche in Turin gemacht. Ich mhm. war ja oft äh, wochenlang da unten, habe da ja Hotelzimmer auch gehabt, also ich war fest da unten. Bin, Im Winter bin ich dann mit dem Zug meist gefahren, erinnere ich mich, weil da war mit dem Auto was schlechter. Also ich war sehr, sehr viel da unten und dort habe ich vom Fahrwerk und von einem Automobil und von einer Straßenhaltung, was man machen kann, um es zu verbessern, viel gelernt. War, eine, war richtig in Lehrjahre, wo ich dann äh, später anwenden konnte bei Porsche. Bei Porsche. Und da zum Beispiel bin ich ja mit dem Joe Siffert, der ja ein unglaublich schneller, aber wirklich netter, ehrlicher Kerl war. Zwei Jahre waren wir ja das Team, zwei Jahre. Mhm. Und äh, der Sepp hat halt gesagt, wenn der Hans hat das Auto gerichtet hat, alles in Ordnung. Super. Ein großes Lob. Genau, und das war ja bei Porsche eh wichtig, dass da das die Fahrer war, das ja, klar, konnten. klar, da war ich also der, ja, ja. selbst wo ich dann keine Rennen mehr fuhr, 70, wo ich aufgehört habe, mhm hat der Peter Falk was jetzt mein der der Falk Ende. sagt Hans äh, macht doch unsere Testfahrten weiter da habe ich bei aber das wo ich gelernt habe umsetzen können bei Porsche Sie sind 14 Mal in Le Mans gestartet ja.
0: und das letzte Rennen ihres Lebens war 1970 Le Mans was sie gewonnen haben wo Sie gesagt haben, wenn Sie gewinnen, hören Sie auf. Aber wir müssen noch ein Jahr zurück, 1969. Das ist das verrückteste Rennen ja. der Le
1: Mans-Geschichte. Also, man muss sagen, Le Mans, 24 Stunden, da fuhr ich beim 69 mit dem LaRousse. Der ja, LaRousse, ja. Im 908. Den 908, den... Äh, gegen den Chucky X. Das war eigentlich der Gegner mit dem GT40. Mit dem ja, Ford GT40. Fünfer, 40. Ja. Starkes Auto. Ja. Und im Rennen hat es sich so ergeben. zwar hat es sich so ergeben, der hatte ja auch ein Problem gehabt. Aber wir hatten an meinem Auto musste das Radlager ge gemacht werden. Das war, da haben wir 20 Minuten gestanden. Das heißt, da bin ich also, war ich wieder weiß Gott, wie weit hinten, bis man dann, aber 24 Stunden ist ja lang auch, ne? Lange. wie das sich vorarbeitet. Und das hat, so, äh, hat sich so ergeben, dass der X und ich zusammen die letzten eineinhalb Stunden beieinander waren.
0: Anderthalb Stunden, jede eineinhalb, Runde die ne?
1: Von ne? Die letzten eineinhalb Stunden waren wir, haben uns pro Runde zwei, drei, viermal Mal gegenseitig überholt.
0: Beim 24 bei 24 stunden rennen Unvorstellbar. Ne?
1: Denn es ist ja so, dass in Le Mans Rennen die Resultate dann so ausgehen, dass der Erste gewinnt. Der Zweite ist vier Runden zurück.
0: Genau. Kann ja. nachgucken, Der ja. Dritte
1: ist fünf Runden zurück. Und hier ging es auf Bruchteile von Sekunden. Und die letzte Runde und deshalb, es war ja, bei mir war Folgendes. Ich Spürte, dass die Bremsen nicht mehr die waren. Das heißt, ich, der hat gemerkt, ich muss 50 Meter vorher, und da gab es ja keine Schikanen damals, ja. da ist man ja das lange, die lange Gerade und dann rein ins, Rhein, ins äh, Start und Ziel hat er immer, hat er gemerkt, ich muss, er hat mich einfach beim Bremsen und ich konnte dann auf der langen Geraden im Windschatten auch ab und zu, nicht immer, je nachdem andere Autos noch fuhren, doch an ihm vorbei war ich immer wieder vorne. Jedenfalls hatte ich mir dann einen Plan zurechtgelegt. Die letzte Runde. Mhm. Die letzte Runde werde ich nicht wie der erwartet von mir, dass ich da bremse an der Stelle und er noch 50 Meter und dann vorbei ist, sondern da bremse ich nicht. <lacht> Ja. Das habe ich so durchdacht. Allerdings muss ich, äh, wird es folgendes sein, wahrscheinlich sein, nach, also einbiegen in die äh, Stadtlinie. Äh, Ziel, ist eine Rechtskurve, werde ich vermutlich auf das, auf, links und rechts waren ja damals diese Abweiser, die, die, die Begrenzungen ja. von der Rennstrecke werde ich da drauf kommen. Dann wird es mich unter Umständen überschlagen. Also das habe ich alles so überlegt im, im Rennen. Die letzten Runden. im Rennen, Und dann fliege ich auf dem Dach entlang durchs Ziel und habe gewonnen. Bin aber vielleicht tot.
0: Das sind tolle
1: Gedanken, die man ja. da hat. Nach 24 und Stunden. da habe ich ja 65, 65 60 und 69 habe ich ja meine Söhne, das war ja 69, da habe ich an die Kinder gedacht. Immerhin hatten sie die. Das war 69, da hat er gewonnen mit einer Sekunde oder einer.
0: 100 Meter Vorsprung.
1: 100 Meter sind bei der Geschwindigkeit eine Sekunde. Unvorstellbar. So war es. Und da hat meine Frau, da hat sie dann gesagt, Hans, 70 wo ich Richtung Le Mans zum Rennen wieder fuhr. Wo sie wusste, sie würden auch ihr Leben lassen für den Sieg. Ich, ich, für mich war klar, dass ich Ende der Saison aufhöre. Ja. Hat niemand gewusst, sie auch, nur ich. Für mich war klar, 70 werde ich aufhören. Auch mein Vertrag mit der Frau Kommerzialreitin in ich. Ich fuhr ja für Österreich. Ja. Ist mir völlig wurscht, ich höre auf. Und ich fuhr also... In Lemar, dieses letzte Rennen, und weil sie gesagt hat, wenn du jetzt gewinnst, hörst du dann auf? habe ich Ja gesagt, weil ich sowieso aufgehört hätte, ob gewinnen oder nicht. Okay. Und habe Ja gesagt, jetzt habe ich aber 70 gewonnen und habe natürlich Wort gehalten. Im Porsche 917, der fast noch 9, brutaler 17, war, ne? ja 917 war. Am Anfang ein sehr schwieriges Auto bis wir das im Griff hatten, bis, ja. bis das Auto hat uns im Griff gehabt, eigentlich. Ja. Untersteuern, Übersteuern, gar nicht. muss Da haben uns die Engländer ein bisschen geholfen. Die hatten da sich besser, waren da weiter mit der Aerodynamik. Wir haben immer die Dämpfung und Federung. Und wir mussten nur an der Aerodynamik Änderungen machen. Und da war das, dann war das in zum Rennen ein Top Bombenauto. Ende. Und seitdem,
0: und jetzt kommt mein letzter Satz. Und dann haben wir noch eine letzte Frage, die ganz kurz zu beantworten ist. Sagen Sie Ihren
1: letzten Satz. Mein letzter Satz ist, 70 gewonnen, wie ich das versprochen habe, habe aufgehört, aber leider muss ich seitdem arbeiten. ist <lacht> das, 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 das,
0: das, Bis das heute. Jetzt sind Sie sind sind 91. Wenn Sie dem Jungen, jetzt rückblickend, sind 91 ja. Jahre, wenn Sie dem 20-jährigen Hans Hermann einen Tipp geben würden. Was wäre das gewesen? Genauso machen. Das ist das Tollste, was man sich vorstellen genau kann. Genauso machen. Herr Herrmann, mit den ihr...
1: Fehlern und mit gut und mit nicht so gut. Man lernt und wird da im Lauf der Jahre besser. Toll.
0: Ich hätte Ihnen stundenlang zuhören können. Ihr Masseur wartet ja, hier. Ja.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war und eine Sie ganz müssen große Folge. Sie müssten mir aber so ein Ding schicken. Ja, natürlich. Ich das, äh, ja, natürlich das schick haben Sie eine Karte, damit ich Sie... Ja. Ich habe hab, oh, 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 hab Ihre Adresse, ich gebe Ihnen meine Karte
0: gleich. Ja? Sie, geben, geb, Sie, Sie das, legen ja. da die Karte hin ich. und ich gehe jetzt. Sie gehen. Vielen Dank, Herr Hermann. Und das war die alte Schule für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso ein Vergnügen mit Hans Hermann wie ich. Wenn ja, dann bleibt mir treu, denn ich habe mich mit ihm in neun Jahren zu seinem 100. Geburtstag verabredet. Dann erzählt er noch die restlichen Geschichten, die wir heute nicht geschafft haben. Hans-Hermann könnt ihr euch auch anschauen bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de und wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann liest unbedingt seine Biografie, die Hans-Hermann-Story, erschienen im Motorbuch-Verlag. Das Buch lege ich euch ans Herz. Es lohnt sich und es lohnt sich natürlich auch in der kommenden Woche wieder hier reinzuhören, denn da rede ich mit Motorenpapst und Turbogott Fritz Indra. Bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Donnerstag.